0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요. 코로나 방역사령탑이었던 중앙재난안전대책본부가 마지막으로 회의를 했습니다 691번 회의를 하고 해체됐습니다 오늘부로 코로나 시대 이렇게 종결됩니다 아, 코로나 이후의 삶 어떻게 우리는 달라졌는지 앞으로는 어떻게 해야 되는지 한번 물어보겠습니다 정재훈 가천대 예방학과 의 교수 연결돼 있습니다 교수님 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 코로나 시대 교, 교수님 고생 많으셨습니다 감사합니다
1: 아, 네, 국민들께서 정말 고생이 많으셨던 것 같습니다. 네. 아무튼. 감사드립니다.
0: 네, 의료진들, 간호사 선생님들, 그리고 의료 노동자들 다 감사하다는 얘기로 시작하겠습니다. 자, 코로나 방역 조치 이제 대부분 해제됐습니다. 오늘부터 어떻게 달라집니까? 어, 남아있는 방역
1: 정책이라고 했던 것이. 네. 의무적으로 일부의 장소에서 착용해야 됐던 것들과 국민들께서 네. 감염되시고 나면 7일간 자가격리 의무가 유지되던 상황이었거든요. 네. 그두 가지가 이제 거의 대부분 해제되었다라고 보시면 되고요. 네. 마스크 착용 의무 같은 경우에는 병원급 이상의 의료기관이나 아니면 요양병원이나 요양원처럼 어, 노인들이 많이 계신 그런 장소에서는 착용 의무가 유지가 됩니다만 네. 나머지 모든 장소에서는 착용 의무가 권고로 전환이 된 상황이고요. 네. 그리고 확진자의 자가격리 의무도 이제 7일간 법적인 의무가 있었습니다만 네. 이제는 5일간 자가격리를 권고하는 상황으로 변경이 되었습니다 네. 물론 입원하고 계신 분들이라든지 특수한 상황에서는 7일까지 권고가 되는 경우들이 있습니다만 일반적인 상황에서는 5일간의 권고만 되고 있는 상황이라고 이해하시면 됩니다
0: 아자 저는 그 코로나 확진자하고 접촉했다는 이유로 보름 동안 이렇게 격리하는데요 아우 정말 답답해서 죽을 뻔했어요. 집도 좁은데 이걸 뭘 어떻게 하지 그랬는데 교수님은 언제가 코로나 시대에 언제가 가장 기억에 남으십니까?
1: 어, 저는 두 장면 정도가 기억이 나는데요. 네. 첫 번째가 이제 코로나19가 국내 유입되기 직전에 저는 네. 질병청 분들과 회의를 하고 있었거든요. 네. 근데 그때 아, 이 상황이 얼마 정도 갈까라고 이야기를 했었는데 그때 많이 나왔던 의견이 3개월에서 6개월 정도였었습니다. 3년이나 될 거라고는 생각을 못했기 때문에 그 회의했던 순간이 기억이 나고요. 두 번째는 델타 변이 유행하던 시절에 중증 환자 병상이 굉장히 모자랐기 때문에 일상회복을 중단을 하고 굉장히 엄격한 사회적 거리 두기를 했던 순간이 있습니다. 그때는 정말 병상이 모자라게 되면 병상에 못 들어가시는 분들은 사망하실 수밖에 없는 상황이었기 때문에 어, 그 절박했던 상황이 가장 기억에 남습니다.
0: 코로나 시대 이렇게 겪어보니까요. 의료계 공공의료 시스템을 잘 갖춰야 되겠다. 이런 부분이 조금 생각나더라고요. 좀 이런 부분은 좀 나아졌습니까? 우리가 좀 대비를 하고 있습니까? 어 우리나라의 체계라고 하는 것이 당장의 대응에
1: 있어서는 굉장히 잘 하고 있습니다만 네. 장기적인 준비에서는 좀 모자라다고 볼수 있고요 지금 소아과나 산부인과나 응급실 같은 경우에는 이제 필수의료나 공공의료의 붕괴가 이야기되고 있는 상황이잖아요 네. 저는 지난 3년 동안의 코로나 시기가 이런 위기를 오히려 감추는 순간이었다고 생각을 합니다. 위기 상황에서는 많은 사람들이 위기에 대응을 하기 때문에 이런 당면된 문제들은 조금 나중에 보는 경향들이 있거든요. 네. 저는 이제 지난 3년 동안 어 감염병에 대한 병상이라든지 응급의료체계나 필수나 공공의료체계에 있어서 어 많은 희생들이 있었기 때문에 네. 그런 것들을 조금 바로잡는 시간이 되었으면 좋겠습니다.
0: 네. 아, 저는 코로나 이제 끝나니까 그 코로나 시대 고생하셨습니다. 그래서 간호사 선생님한테 전화를 드렸는데 아, 간호사 일을 그만두셨다는 거예요. 왜요? 그랬더니 너무 힘들어서요. 얘기하는데 처우 개선도 없고요. 그리고 우리한테 너무 큰 짐을 지었어요. 그래서 그만뒀다는 얘기를 듣고 너무 가슴이 아팠습니다. 아무튼 감사한데 에이, 참 코로나 2만 4천 명. 2만 4천 명대입니다. 코로나 끝난 거 아닙니다. 자, 우리가 잊지 말아야 할 부분이 있다면 어떤 것들입니까?
1: 어, 한세 가지 정도 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 첫 번째는 지금 말씀하셨던 것처럼 코로나19 바이러스는 없어진 것이 아닙니다. 지금도 2만 명 정도 확진자가 나오고 있습니다만 예전에는 감염되신 분들 중에서 절반 이상이 확진되셨다고 본다면 은 네. 지금은 감염되신 분들 중에 10% 정도만 확진되고 있다고 라 평가를 하고 있거든요. 예. 다른 말로는 아직까지는 코로나19의 위험은 없어지지 않았다는 라 것이고요. 예. 두 번째는 코로나19가 끝나고 나면 여러 가지 호흡기 바이러스에 대한 대응 정책들이 다 완화가 되었기 때문에 다른 호흡기 바이러스의 유행들이 극심해질 수 있습니다. 아, 지금 독감
0: 어, 독감 유행이라면서요?
1: 네, 인플루엔자도 그렇고요. 일반적인 감기 바이러스들도 유행을 하고 있는데 이런 것들이 어르신들에게는 여전히 위험할 수 있는 것이고요. 그리고 마지막으로는 장기적으로 본다라면 우리나라의 방역 정책이라든지 백신 접종 같은 것들에 대해서도 국민들의 신뢰가 많이 떨어져 있는 상황입니다. 나라에서 뭘 하자고 하면 과연 국민들께서 잘 따라주실 것인가에 대한 걱정이 있거든요 네. 그런 신뢰를 장기적으로 어떻게 회복할 것인가가 중요한 과제가 되겠습니다
0: 예, 그렇네요 그 부분도 좀 중요하네요 독감 얘기 좀더 여쭤볼게요 최근 20여 년간 가장 지금 높은 수준으로 독감이 왔다 이런 얘기를 들었어요 그렇습니까? 어 근데 20년간 가장 높다 이런 표현을 드리면은 조금 어폐가 있긴
1: 한데요. 지금 시기에서 인플루엔자가 유행하는 것은 특히 이제 6월 접어드는 시점에서 유행하는 것은 굉장히 이례적인 일입니다만 전체적인 바이러스의 검출률이나 상황을 본다라면 예전만큼 나오고 있다. 예전보다 더 많이 나온다라는 표현은 조금 틀린 것 같고요.
0: 예전만큼 나온다.
1: 네, 2019년, 2018년 그 정도의 수준으로 유행하고 있다라고 보셔야 될것 같습니다.
0: 네, 자. 아무튼, 코로나와 우리가, 안녕, 인사를 합니다. 하지만 코로나하고 함께 살아야 됩니다. 그리고 독감과, 급성 호흡기, 뭐, 또 유행이고요. 자, 우리는 이 시대 어떻게 견디고, 어떻게 살아야 되는지, 일상 속은, 일상 속에서 방역, 어떻게 우리는, 수칙 세워야 하는지 강조해 주십시오. 어 지난 3년 동안
1: 국민들께서 행동 수칙에 대해서는 너무나 잘 알고 계시는 상황이기 때문에 네. 어, 마스크 잘 쓰시고 그다음에 손잘 씻으시고 이런 것들은 따로 강조를 드리지 않아도 될것 같습니다만 네. 저는 중요한 것이 아프면 쉴수 있는 사회적인 문화를 만드는 것이 중요하다고 생각합니다. 네. 아프다고 하는 것은 다른 사람에게 바이러스를 옮길 가능성이 있다는 것이고 그런 분들에겐 휴식을 보장해 줄수 있는 환경이 마련되어야 되거든요. 예. 장기적으로 본다면 라 이런 상병수당이라든지 아니면 국민들에 대한 복지의 차원에서라도 이런 제도들이 정착되는 게 가장 중요하다고 볼수 있습니다.
0: 예. 그런데 정규직도 있는 사람들은 아프니까 쉽게 이게 얘기가 되는데요. 비정규직, 일용직들은. 이게 안 되잖아요 그래서 국가가 조금 더 이런 부분에 복지 사각지대 또 어려운 사람들한테 영향을 미쳐야 될 텐데 그런 고민 계속합니다 아 선생님 감사하고요 네 고생이 많은데 더 고생해 주십시오
1: 네 국민들도 정말 고생 많으셨고 진행자께서도 예. 너무 고생 많으셨습니다
0: 고생 많으셨습니다 정재은 가천대 예방학과 교수였습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨 잘 지내십니까? 네. 네. 어, 오늘은 음, 이 얘기 한번 하겠, 하겠습니다. 어, 야박하게 살지 마. 불법 주차를 신고한 사람이 있어요. 신고하니까 는 신고자의 얼굴을 공개한 거예요. 얼굴을 다 이렇게... 벽에다가 붙이고 다닙니다. 거리에다가. 어, 사진 찍어서 어. 많은 분들과 공유한다. 너무 야박하게 살지 말라. 이렇게 비꼬는 아. 그분이 벌금 50만 원 이렇게 선고받았습니다. 최근 한 음, 횟집에서 남성 두명이 계산 안 하고 튀었다 먹튀했다 이렇게 했는데 나중에 보니까 먹튀 안한 거였어요. 음, 음. 그런데 신상을 공개해 놓은 상태예요. 음. 이걸 어찌할지. 어디까지 이렇게 음. 공개해야 되는 건지, 음. 이 부분에 대해서, 음. 이거 법적으로 좀 애매하거든요. 철학적으로 좀 풀어보겠습니다. 음. 박사님.
3: 아, 이게 뭐, 정말 시작할 때 제가 말씀드려야겠는데, 정말 어려운 문제인 것 같아요. 그러니까요. 네, 이게 진짜 어려운 문제고, 풀기 어려운 문제고. 그런데, 기본적으로, 누가 신상을 공개한다고 했을 때, 그 공개하는 주체가 누구인가가 중요한 것 같아요. 음. 네? 이게 사인인가, 네. 아니면 공권력인가. 음. 네. 네, 지금은 이제 우리가 어떤 신, 다음에 사, 다른 사람이 신상을 어떻게 공개적으로 내보낸다고 했을 때 그런 것들을 하는 주체가 사인이어서는안 된다 음. 그 것들이 공적인 주체여야 된다 사실 이게 이게 우리가 기본적으로 그런 것들을 공개할 때는 사실 이렇게 그 억울한 마음과 복수심과 정념에 불타서 하는 거잖아요 네? 음, 그렇죠. 그러면 이게 문제가 생기는 게 뭐냐면 항상 우리가 어떤 그런 복수심이나 정념에 불탈 때는 내가 당한 것보다 훨씬 더 많이 갚아주려고 하는 네. 어떤 그런 그런 것들이 작동하게 되거든요 근데 실제로 저희들이 정치 이론에서도 사회계약론 중에 로크 이론 같은 경우에는 너무 과다한 보복을 금지시키기 위해서 정치 사회로 들어가요. 이 아, 상태에서. 예. 예. 예, 그러면 이게 인간이 우리가 기본적으로 가지고 있는 성향이 자기가 당한 것에 배로 돌려주려고 하는 네. 그런 성향들이 있는 거죠. 아, 이런 또, 예, 예. 이런 성향은 또 힘이 셉니다. 예, 그렇죠. 그런 건 힘이, 힘이 세죠. 그런 네. 것들이. 그러니까 우리가 그런 것들이 작동하고 있기 때문에 기본적으로 사적 보복보다는 어떤, 사적 보복으로서의 신상 공개가 아니라 공적으로서의 어떤 처벌로서의 신상공개가 이루어져야 되는데 음. 문제는 뭐냐 면 이렇게 신상공개나 이렇게 지지하시는 많은 분들이 사실은 국가가 적합한 처벌을 범죄를 저지는 사람에게 안 하고 있다고 생각해서 이런 아, 그렇죠. 경우도 많은 것 같아요. 그래서 네. 이 부분도 한번 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다.
2: 네. 예, 그 사실은 이 문제가 그냥 별로 안 무거워 보이는데 진짜 어려운 것 같아요. 아, 어렵죠. 음, 어렵죠. 진짜, 진짜 어려워. 그래서 이걸 좀 전에 말씀하신 네. 이 김만권 박사님 생각에 저도 많이 동의를 하는데 저 조금 다르게 보고 싶어요. 네. 다른 측면을 한번 보고 싶어요. 네. 그러니까 이제 자경주의라고 그러지 않습니까? 스스로 음. 경찰이 돼서 음. 정의를 구현하겠다. 네. 이거 위험합니다. 아. 저도 많이 그 지금 김만권 박사님 얘기하신 것처럼 위험하다고 생각하는데. 요 문제가 참 쉽지 않은 게 예? 예를 들면 우리가 사회적 약자가 아니면 내부고발자 음. 아니면 뭔가 이런 피해를 입은 사람, 이런 사람들이 공익신고를 한다든지 내부고발을 한다든지 이럴 경우 있잖아요. 네 이럴 때 저희가 예를 들어서 어떤 사람이 무슨 이런 잘못을 저질렀다라고 음. 저희가 고발을 해요. 공개적으로. 음. 음. 그러면 이게 사실적시 명예훼손죄로 처벌을 받아요. 걸려요. 그렇죠. 걸려요. 예 네. 이게 음. 뭐냐 면 김만권 선생님 말씀하신 그런 심각한 음. 문제가 있음에도 동시에 또 음. 어떤 문제가 있냐면 약자가 음. 권력이나 힘센 사람들의 문제를 폭로하고 음. 그걸 대중의 지지를 얻어서 음. 뭔가 정의를 바로 잡으려고 할때 형사 처벌 받을 수 있다라는 거예요. 음, 네. 사실은 이거는 그래서 저게 저게 사실은 사실적 시 명예훼손을 범죄로 처벌하는 나라가 제가 알기로는 거의 세계적으로 드뭅니다. 네, 네. 그러니까 우리나라가 아주 드물게 이걸 네, 형사 처벌을 하고 있고 헌법재판소까지 갔는데 다시 우리나라 헌재가 지금 작년에 아마 다시 또 합헌 판결을 내렸는데 이게. 옳다는 게 아니고 무조건 이게 옳다는 게 아니고 처벌을 안 해야 된다 이런 말도 아니고 이제 이거를 민사로 해결해야 되는 거다. 근본적으로는 음, 음. 이거를 형사로 처벌하는 것은 좀 문제가 있다. 이런 쟁점도 음. 있다는 것이죠. 음, 음. 그래서 사실은 제가 지금 드리는 말씀은 아, 아근데좀 전에 횟집에서처럼 이렇게 이런 거 신상 털기. 음. 이거하고는 좀 다른 거예요 사실은. 음, 근데 이게 섞여 있습니다. 이두 가지 쟁점이. 음, 그래서 참 답이 쉽지는 않다. 그냥 네, 음. 이거를 먼저 좀 제가 고백을 드리고 시작을 하겠습니다.
0: 네. 음. 하, 정의를 구현한다. 이거 사적으로 구현한다. 음. 이거는 심각한 일인데 음. 아무튼 아 요즘은 학폭 문제 또그 화두가 되지 않습니까? 학교 폭력 가해자다 이렇게 일단 음. 올려요 온라인에 올리는데 이거 매우 큰 음. 아, 다른 문제로 이게 심각해질 수도 있습니다. 음. 음. 아 이거 어떻게 해야죠 어떻게 이거는 철학적으로 좀이 가이드라인을 좀 정해야 될 텐데요
3: 이게 우리가 만약에 그런 철학적 가이드라인이 이미 존재했다고 한다면 이 문제가 해결되고 (웃음) 더 남았을 부분인 (웃음) 것 같고요 결국은 우리가 어떠한 방식으로 문제를 해결하건 사람을 존중하는 방식으로 해결을 해야 된다라는 거죠 우리가 피해자 중심주의를 이야기하, 이야기할 때도 사람에 대한 존중 인격에 대한 존중이 있는 거고요 그리고 한편으로는 그 반대쪽에 있어서도 우리가 자꾸 무죄 추정의 원칙을 이야기하는 부분도 혹시나 모를 인권에 대한 침해 같은 것들을 방지하기 위해서 우리가 이제 이런 부분을 또 이야기를 하고 있는 거니까요 그래서 우리가 사실은 어떤 사건에 얽힌 사람들 모두가 다 자기가 받아야 될 어떤 적합한 보 적합한 어떤 그 인간성에 존중이 부분 있는 거고요. 네. 그리고 많은 사람들이 우리가 또 인간성 존중을 이야기하면 많은 분들이 범죄자의 인간성을 왜 존중하느냐라고 이야기해요. 음. 그런데 사실은 이게 철학적으로는 범죄자의 인간성을 존중하는 게 아니에요. 우리 인간이 선해질 수 있다는 가능성을 존중해서 보호하는 거예요. 하, 그렇군요. 예, 예. 우리 인간이 선해질 수 있다는 음. 가능성을 보고 보호하는 거지. 그걸 저지른 그 사람의 인격 자체가 훌륭해서라든지 음. 인격 자체가 소중해서라든지 그런 거 아니에요. 음. 우리가 인간성이라고 말할 때 우리의 보편적 인간성이 음. 가지고 있는 가능성 때문에 인간성 전체를 보호하기 음. 위해서 사실은 그런 걸 하는 거거든요. 음. 그래서 이것도 이제 좀 생각 우리가 어떤 어떤 방식으로 해결하건 그렇게 가야 될것 같고요. 그리고 기본적으로 거기에 맞춰서 우리가 공적인 절차들이 만들어져 있는 거죠. 만약에 우리가 뭐 우리가 형사범죄 같은 경우에 뭐그 같은 경우라면 신상공개위원회 같은 것들이 우리가 만들어져 있고요. 그러면 그런 위원회에서 어떤 그 기준을 가지고 그 절차를 정하고 누구를 공개할 것인지 말 것인지 거기에 대해서 사실은 이제 또 짜여져 있는 어떤 그런 절차들이 있거든요 네. 그래서 기본적으로는 그런 절차를 밟아 나가면서 공개하는 것들 그리고 또 이런 사실 이거 횟집 문제도 경찰에 신고하면 되는 일이었는데 네. 그걸 이제 화가 나시니까 그걸 인터넷에 그냥. 공개해버리신 거 아니에요 네. 네. 그러니까 기본적으로 공권력을 통해서 문제를 첫 번째 해결하려고 하는 시도들만 해도 이런 건 훨씬 덜 하지 않을까라는 네. 생각이 들어요 횟집
0: 사장님은 홧김에 네. 이렇게 공개했다가요 <웃음> 돈을 많이 물어질 수도 있, 있는 그런, 네, 그런 법적으로는 그런 상황에 어, 처했습니다 음. 만약에 이분이 잘못했다고 하더라도 획값이 이, 이, 계산을 하지 않았다고 하더라도 돈을 물어줘야 되는 그런 상황이 옵니다. 그러니까 매우 조심하셔야 됩니다. 화난다. 누구 공개한다. 온라인에 쓴다. 음. 이거 한번 생각해 보셔야 됩니다. 법적으로. 음. 오늘 또래 여성을 살해한 20대 음. 여성이 있습니다. 음. 평소에 살인을 해보고 싶었다. 이런 괴물 같은 발언을 했는데요. 음. 이분의 신상 공개를 이렇게 경찰이 오늘 이렇게. 했습니다. 23살이고요. 이름과 나이 사진을 공개했습니다. 어, 여러분께서 찾아보십시오. 이름을 저희가 밝히고 싶지도 않고요. 사진을 음. 띄우고 싶지도 않은데 음음. 그냥 옆에서 오늘 지나가다 봤을 법한 어, 20대 여성이 어떻게 이 사회에서 음. 괴물로 됐는지 괴물이 됐는지는 좀 우리가 같이 고민해봐야 되는데 이거 신상을 꼭 공개해야 되나 이름을 꼭 공개해야 되나 음. 이 얘기는 항상 논란이 됩니다.
2: 음. 이제 저희가 정의를 세우고 싶은 거잖아요 그런데 네. <웃음> 정의라고 하는 걸두 가지 측면에서 나눠서 볼수 있을 것 같아요 음. 하나는 그 응보, 응징으로서의 음. 정의가 있고 음. 네. 그다음에 또 하나는 <웃음> 이제 회복적 정의랄까요 네. 우리가 관계를 회복하고 인간성을 회복하게 만드는 것이 정의다 음. 이두 가지 측면이 다 있는 건데 음. 사실 신상공개 같은 경우는 사실은 우리가 응보적인 정의관인 것이죠 어, 응징을 해야 된다 예. 그래서, 근데 이제 이것이 사실은 그 면에서 봤을 때 이렇게 응보를 했을 때 얻는 게 뭐냐. 당연한 말이지만 우리가 대중의, 우리가, 우리 같은 사람들이 가진 복수심이 충족이 됩니다. 복수심을 충족하는 것조차도 사실은 정의의 한 측면이죠. 네. 그런데 또 다른 한 측면으로는 이것을 통해서 더, 이후에 또 다른 더 범죄를 음. 예방하자. 이것도 있는 거거든요. 네. 근데 사실은 그런 면에서 보면, 어, 이런 복수심 충족을 넘어선 예방의 효과가 얼마나 있는가라고 하면 사실은 굉장히 불분명하기도 하고 사실은 이런 지적이 있습니다. 그 특히 그 굉장히 엄벌주의가 강한 나라들 있잖아요. 공개하고 막 망신주가 이슬람권들이 다 그런 건 아닌데 네. 이슬람권 일부 국가들이 아주 강합니다. 광장에
0: 세워놓고 막돌 던지게 하잖아요. 그
2: 다음에 그냥 죽이고 굉장히 강한데 네. 그래서 그러니까 이슬람 다 그렇다는 게 아닙니다. 그런 지적들이 있습니다. 범죄사회학적 연구들에서 너무 그렇게 강하게 하고 망신 주고 그러니까 약한 범죄를 저지르고서도 피해자를 완전히 죽여버린다든지 네. 없애버린다든지 아주 강한 범죄로 이어지게 된다는 거예요. 음. 오히려 더 강한 범죄를 유발할 수도 있다라는 음. 것입니다. 음. 복, 강한 복수를 실현하려고 했을 때 음. 이런 점들을 저희가 좀 고려해서 균형 있게 좀 가야 되지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다.
3: 사실 우리가 이제 이야기할 때뭐 어 빵을 훔친 사람도 사형에 처하고. 사람을 죽인 사람도 사형에 처한다면 이게 도대체 형벌이 그렇게 똑같다고 한다면 빵을 훔치다가 들킨 사람은 결국은 사람을 죽이게 될 것이다 라는 이야기를 예. 하잖아요 이게 사실 이 토마스 모 유토피아에 나오는 이야기입니다 음. <웃음> 그리고 이제 그러려면 차라리 그 문제를 해결하는 거는 가난한 사람들에게 빵을 나눠주는 게 해결하는 길이지 음. 네. 빵을 훔친 사람을 처벌하는 건 어, 뭐, 뭐, 뭐라고 그렇게 사형한다고 해서 그 문제가 해결되지는 않는다 라고 이제 그렇게 이야기를 하거든요 그래서 우리가 어떤 일이 일어났을 때 적절한 대책을 어떻게 세우는가가 되게 중요요 근데 여기서도 저도 생각해보는 게 오늘 그 앱살인을 일으킨 그 여성 같은 경우에는 우리가 이런 것들을 신상을 공개했을 때 우리가 사회적으로 얻을 수 있는 효과가 뭔가 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 그리고 특히 나쁜 일 우리가 지난번 보면 번방 사건 같은 경우에도 그런 것들을 했던 그 범죄자들의 이름, 신상 같은 것들이 다 공개됐잖아요. 네. 그러면서 그때 여러분 기억하겠지만 그 나와서 그 참, 그, 한마디로 가짜는 말을 하잖아요. 뭐, 악마의 삶을 뭐, 그만두게 해서 고맙다라니 뭐, 뭐, 그런, 음. 그런 뭐, 정말 헛소리를 하잖아요. 네. 그런데 괜히 그런 헛소리를 하는 사람들이 이름이 어떻게 보면 명백하게 남고 사람들에게 알려주고 공개적으로 되고 동명이인들은 예. 어떻게 해요 그리고, 그리고 또 때로는 그런 사람들이 미국이나 뭐 이런 같은 경우에는 또 명성을 얻어요 오히려 이름을 네. 얻어버려요 네. 그러면서 자기가 뭐라고 해야 될까요 악마로서의 한 자리의 위치를 차지하면서 사회적인 어떤 뭐라고 해 추종자들을 만들어내는 경우도 있거든요 네, 어떤 또 어떤 예. 사람들은 열광합니다 예. 그런데 사실 이게 우리가 특히 뭐 한나 렌트 이야기할 때 여러분들 아마 악의 평범성이라는 이야기 들어보셨을 텐데요 사실 그게 한나 렌트가 했던 이야기가 아니라 스승인 칼라스포스가 한나, 한나 렌트한테 해줬던 이야기거든요 그리고 그게 평범성이 아니라 사실은 진짜 본질은 뭐냐면 악의 사소함이었어요 악을 저지른 것들을 어떠한 위대성도 부여해주면 안 된다. 예. 그러면 걔네들이 그냥 이름을 얻고 뭔가 거기에 그렇게 하다 보면 뭐그 이게 악 사탄이 그레이트니스라그래서 악마적 위대성이라고 그러거든요. 그런 것들을 보여줄 때 그들이 이 사회에서 지위를 차지하게 된다는 거예요. 그런 일을 방지하기 위해서 악을 철저하게 사소한 것으로 남겨야 된다고 한나 아렌테한테 충고를 하거든요. 한나 아렌테가 처음에 이거 못 받아들이다가 나중에 아이만 재판 보면서 이제 그걸 받아들이게 되는 과정이에요. 네. 이게 들여다보면 그래서 저 같은 경우에는 우리가 악을 철저하게 사소한 것으로 남기는 것들이 상당히 중요하고 공적으로 자기가 무슨 짓을 저지르든 사회적으로 뭔가 얻을 수 있는 것들이 아무것도 없다라는 것들을 우리가 명확하게 보여주는 게 오히려 더이 저는 이런 친구들은 테고 사실 어떻게 보면 뭐 사이코패스에 가깝고 그렇죠. 관심 뭐~ 관심받고 있는 그~ 우리가 그~ 관종이라고 부르죠 이게 네. 극단적인 관종에 가까운 사람들이잖아요 이런 사람들이 그런 것들을 안 줘버리는 게더큰 처벌이 아닐까라는 네. 생각이 들어서 아. 조주빈이 그런 말을
0: 했습니다 멈출 수 없었던 악마의 삶을 멈춰주셔서 감사하다 이렇게 얘기하는 근데 이런 이런 그 악마 같은 범죄를 저지르잖아요 이런 사람들한테 또 동요하고 팬레터 쓰시는 분들이 있어요 음. 네 이걸 또 어떻게 설명해 그건 좀 다른 일입니다 그런데 우리 사회에는요. 하. 아직 무죄예요. 아직 무슨 범죄 혐의가 소명되지도 않았는데, 일단 광장이 세웁니다. 광장이 음. 세웁니다. 그리고 돌 던져가지고 여론재판을 끝내버려요. 특별히 검찰이나 경찰 수사를 받기 시작하는 공인들, 음. 공인들이 그런 경우가 있는데, 나중에 무죄가 돼도 소용이 없고요. 중요한 거는요, 그분이 아니라 그분 가족, 자식들까지 같이 같이 그 광장에서 돌을 맞아야 된다는 게이 부분을 어떻게 또 우리 사회는 우리는 어떻게 고민해야 될까요?
2: 저는 이 부분은 우리가 대중만이 아니고 우리 보통 사람들뿐만이 아니고 언론 미디어 네. 그다음에 검찰을 포함한 사법 권력들 이 전체가 한국 사회가 정말 숙고해봐야 될 문제라고 생각해요. 왜냐하면 초기에 그렇게 낙인이 찍혀버리고 나면 저 방금 말씀하신 것처럼 나중에 네. 서로 정말 무죄라고 명명백해가 밝혀져도 사람들이 그걸 잘 기억을 못 해. 아, 그러니까요. 네. 그, 한 가지 사례만 말씀드리면 저희가 예전에 그 평창 동계올림픽 때 네. 메스 스타트라는 종목에서 아, 예. 난리가 난 적이 있었습니다. 예, 네, 한 선수가. 음. 왕따 논란 그 었죠 그, 예. 저기 돕지 않고 뭐 이렇게 음. 나쁘게 했다 이래가지고 당시에 청와대 국민청원에 아마 이틀인가 사흘 동안 사이에 70만 명인가가 서명을 해서 이 선수를 징계하라 처벌하라고 난리가 났는데 그 사건이 누가 옳다는 말은 아니지만 이후에 쭉 오랫동안에 심지어 재판까지 가고 그러지 않았습니까 보면 결코 그냥 한 명이 잘못한 건 아니었단 음. 말이죠. 음. 제가 그 이야기하려고 드리는 게 아니고 문제는 그 70만 명 정도쯤에 사람들이 서명했는데 그 뒤에 왜 나중에 답변하게 돼 있잖아요. 공식적으로 답변을 했는데 답변을 본 분들은 3만 명이 안 됐습니다. 그... 기억을 못하는 거예요. 사람들은 그때 거기에 분노한 거지. 예. 음. 저희가 이런 일들이 너무 많아요. 사실은 특히 살인 같은 경우에 제법적이 음. 확정까지 됐다가 나중에 재심 거쳐서 무죄받고 이런 사람들도 많지 않습니다. 적지 않습니다, 사실은. 음. 저희가 어 이런 것들을 그야말로 미디어와 그다음에 사법 권력이 초기에 망신주기 식으로 이것들을 공개하고 이렇게 했을 때 과연 이 사람들의 왜 무너진 인격권은 음. 어떤 방식으로 회복할 거냐. 음. 저희가 이런 점은 생각해 보면 너무 쉽게 신상을 공개하는 것. 음. 지금 이번 같은 케이스도 저는 그렇게 생각합니다. 이분이 서로 자백을 했다 하더라도 실제 그분이 그렇게 나쁜 사람일 수 있어요, 이 사람. 음. 정말 그럴 수 있다 하더라도 근데. 그것 말고 안 그런 사람들도 간혹 있거든요. 허위 자백이 있습니다. 음. 허위 자백이 있어요. 네. 그런 사례들은 적지 않습니다 내가 정말 나쁜 살인을 저질렀다고 허위자백했다가 몇십 년 만에 밝혀지는 경우들도 있거든요 그래서 저는 이렇게 우리가 너무 쉽게 신상공개하는 것 찬성하지 않고요 만약에 신상공개하고 망신주고 엄벌해서 우리 정의가 확립된다면 그런 것 제일 많이 하는 나라들이 제가 다른 측면으로 그 나라를 비하는 건 아니고 요 면에서만 예를 들면 중국이나 이란 미국 이런 나라들이 아주 심합니다 근데 이 나라들 굉장히 그런 면에서 보면 어지럽잖아요. 분열이 심하고 갈등도 심하고 그걸로 정의가 쉽사리 달성되지는 않을 거다 이렇게 생각합니다.
3: 북한도 네, 이런 것뭐네 앞장서 있죠. <웃음> 네. 아니 실제로 우리 인간들한테 어떤 성향이냐면요, 있 자기가 옳다고 믿었던 것들이 잘못된 것으로 밝혀졌을 때 그걸 인정하지 못하는 성향이 있습니다. 맞아요, 맞아요. 그걸 우리가 정치학용으로 해괴몬이라고 부르거든요. 왜냐하면 자발적으로 동의했는데. 내가 어떤 뭐냐면 우리가 선거를 했는데 A라는 사람을 뽑았는데 그 사람이 나중에 엉터리 지도자로 밝혀져요. 네. 그래서 철회를 못해요. 아 여간에서. 그렇죠. 십사리 네. 왜 내가 표를 찍고 내가 동의를 했기 때문에 네. 그래서 기본적으로 우리가 자발적 동의라는 것들이 상당히 중요한 부분이거든요. 그런데 만약에 우리가 특히 이런 것들이 어떤 이성적 판단의 영역이 아니라 감정적 정념에 휩싸여 있을, 있을 수 있는 부분에서 우리가 정말 폭발적으로 많은 사람들이 쑥 몰려들어가면서 아까 말씀드렸다시피 메스 스타트 그 사건이 정말 70만 명이 서명할 일인가. 우리가 뭐지 사실 그것부터 질문을 해봐야 되거든요. 네. 그런데 그런 일이 실제로 벌어졌잖아요. 그리고 이제 선생님께서 우리 소장님께서 말씀하셨듯이 정작 그 뒤에 결과나 이런 것들을 제대로 아시는 분들이 없으, 없으세요. 정부가 답 청와대가 답변한 거본 사람도 3만 명밖에 안 되고 그 뒤에 김보름이 아무 그런 것들이 없었다고 소명된 걸 아시는 분도 별로 없어요. 네. 그런 것에 대해서. 그래서 기본적으로 우리가 이런 성향들이 존재해 있기 때문에 성급하게 사람들의 신상을 공개한다거나 미리 네. 뭘 판단한다거나 이렇게 하는 건 별로 사회적으로 우리가 정말 얻을 수 있는 게 뭔가 했을 때 크게 없는 것 같아요. 네.
0: 아, 당시 가해자로 비난받았던 김보름 선수가 괴롭힘을 당했다면서 전 국가대표 동료였죠. 노선영 선수한테 민사소송을 냈는데 아, 최종에서는 일부 승소했습니다. 300만 원 배상 판결을 이렇게 받았던 것으로 이렇게 결론이 났습니다. 이 부분은 잘 모르셨죠? 아, 네좀 대중이 그래요. 대중이 어떤 부분에 대해서는 이성보다는 감성이 훨씬 먼저 작동합니다. 그래가지고. 자인을 찍게 하면.
3: <웃음> 저희도, 그렇습니다. 네, 저희도 그렇습니다. 저희도 그렇습니다. 아, 아, 그래요? 저희도 아니, 아니, 아니. 아까 들어오면, 들어오기 전에 이야기했는데 저희들도 감정에 휩싸이고 분노에 휩싸여서 네, 때로는 네. 뭐 휩쓸려서 어떻게, 어떻게 감정이 주체가 안될 때가 많다는 이야기를 했요 정치 정치인들이 네.
0: 이걸 잘 이용합니다. 네. 네. 맞습니다.
3: 맞습니다. 지금 네. 점점 이런 네. 부분을 더 이용하고
0: 있어서 걱정입니다.
2: 사실은 아까도 저희가 얘기했지만 이런 식으로 내가 스스로 정의를 구현하겠다는 자경주의적 태도가 음. 증가하는 거는 네. 국가나 정치권을 못 믿겠다는 라 거거든요 맞아요. 문제는 그랬을 때 오히려 정치나 우리 미디어도 포함입니다 이런 걸 오히려 스스로 더 걸러내고 이런 것들을 신뢰를 받도록 노력을 해야 되는데 거꾸로
0: 이용합니다 그, 그렇죠 음. 정치가 그리고 언론이 그렇잖아요 예, 그러니까
2: 자극적인 것 아니라 예?
0: 이러면 안 되죠 점점 사회가 더 자극적이고 점점 음. 이, 그 진실과 정의를 외치는 게 아니라 누가 우리 편인가 그걸 외쳐요 그게 더 중요합니다 그래서 우리 편을 비난했어? 그러면 가서 욕하고요 그리고 저 상대방은 악마가 되어야 한다고 생각합니다 그래서 이 갈등은 커져만 갑니다
3: 사실은 뭐, 우리 정치 상황이 뭐, 이렇게 또 이야기 이렇게 와버렸는데, 정치 상황 자체가, 아, 팩트가 뭔지를 별로 중요시하지 않죠. 지금 정치인들이 지금 뭐, 사실이 기반해서 공적 활동을 하고 있지 않고, 어, 음. 결국은 자기들이 관심을 끌수 있는 어떤 그런 기반에서 활동을 하고 있기 때문에, 우리 탈진실 시대의 정치와 지금 어떻게 보면 그런 것들이 좀 많이 마, 맞물려 있다라는 생각도 듭니다. 그래. 예. 왜 그럴까요? 이 <웃음> 공적
0: 기관이 신뢰를 잃어서 그럴까요? 정치가 신뢰를 잃어서 그런지, 음. 점점 세상은 이렇게 음탈의 진실화 되는 네, 그 조사 건가요? 국제 비교
2: 같은 음, 것들을 보면 음. 그런 면에서 서로 간에 대한 불신 일대 음. 정책 입장이 서로 다른 사람들 사이에서의 불신 니 한국이 많이 강한 편입니다. 그렇죠. 예, 음. 네, 그래서 매우 원래 네. 다 이런 것은 아닙니다. 네. 우리도 과거에도 네. 이만큼까지 심하진 않았는데 네. 이게 갈수록 왜 심해지는가, 네. 왜 한국이 좀더 유달리 더 유달, 유달리더 심한가라는 문제에 대해서는 뭐 세상이 원래 그런 것이다라고 말하지 말고 원인을 음. 밝혀야 됩니다.
0: 조금 네. 우리가 좀 냉정하게 사 사안을 좀 짚어볼 필요가 있습니다. 음. 후쿠시마 오염수 문제만 음. 해도 그렇습니다. 음. 뭐. 심플한 내용이에요. 과학적이고, 어. 음. 그, 어떤 문제, 어떤 우려가 있는지를만 짚어보면 되는데, 음. 한쪽에서는 괴담이다. 한쪽에서는, 뭐, 뭐지, 정, 저, 정치, 정치를 하고 있다. 이렇게 어. 얘기해서 음. 아예 다른 시각으로 봅니다.
3: 네, 뭐. <웃음> 뭐, 그러게요. 이게 사실 이렇게, 우리가 뭐 사실 저는 그냥 일본 정부가 그 물을 가지고 자기들이 뭘 하느냐만 <웃음> 보면 된다고 생각하는데 <웃음> 아니 근데 일본 정부가 해야 되는데 왜 우리 예, 정부가 예, 이걸 예, 하고 우리가 있는지 우리가 왜 그걸 하고 있는지는 그렇죠. 잘 모르겠습니다. 예. <웃음>
2: 예. 안타까운 일입니다. 네, 결국은 이렇게 또 가네요, 이 사제도. <웃음> 그렇요 어찌 해야 될지. 예. 예.
3: 진실이 예. 중요하잖아요, 교수님. 예. 예. 맞습니다. 그렇죠. 예. 항상 우리가 뭐 사실이, 사실에 기반하지 않으면 음. 공적 토론이 이루어지지 않으니까요. 예. 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 예.
0: 근데 그걸 또 무시하려고 음. 해요. 왜 지적인 분들도, 음. 아, 이러면 안 되는 분들까지 이렇게 음. 나섰는지. 음. 아,
2: 어려운 이야기입니다. 네, 아, 갈등을 네.
0: 좀 중지하고 음. 해소해야 음. 되는데, 그런 분들이.
2: 사필 귀정이라고, 만사 음. 결국 또 정치라고 얘기가까
0: 그러니까. <웃음> 알겠어요. 그래도, 어, 잘 들었습니다. 철학이만 음. 오늘의 결정적
3: 한마디로 정리합니다. 뭐 처벌을 하지 말라는 게 아닙니다. 그냥 그 시작에서는 미워도 다시 한번.
2: 소장님. 개인을 강하게 처벌하면 정의가 세워지면 좋겠는데요. 네. 대체로 그런 나라들일수록 어지러운 나라들입니다.
0: 김만권 박사, 조영훈 소장, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 주진우의...